0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: نحمد رسول الہل کریم اماباد اعبطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربش راہلی صدری ویسدلی امری واہل العبتم بلسانی یقف قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین اسلام جیسا خوبصورت راستہ دکھایا اسلام جس کا مطلب ہی پیس ہے امن ہے اور اس پر چلنے والے اس راستے کو اختیار کرنے والے حقیقت میں امن میں آتے ہیں دنیا میں بھی انسان نفس مطمئنہ حاصل کرتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یا گرٹ نہیں ہوتی کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق جب کام کرتا ہے تو موت کے وقت بھی اس کو جو فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور کہہ سے مطمئنہ کہ کے اس کو پکارا جاتا ہے اسی طرح قبر کے اندر کی اس کی زندگی بھی امن و سلامتی کی ہوگی اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس وقت بھی لا يحزنهم الفضا الکبر وہ بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں غمگین نہیں کرے گا انہیں پریشان نہیں کرے گا وہ دن بھی ان کے لیے اطمینان اور سکون کا ہوگا اس پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کرنا چاہیے اور جتنا بھی کریں وہ, وہ کم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امن اور سکون حاصل کیسے ہوتا ہے نصیب کیسے ہوتا ہے کیا صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کیا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے یا پھر اس کے آگے بھی کچھ کرنے کا کام ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کی مرضی کے آگے اس کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے اپنے دل و دماغ کو جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اپنے سارے آزاد سمیت اس کے آگے جھک جاتا ہے تو حقیقت میں اسی وقت اس کو یہ امن اور اطمینان نصیب ہوتا ہے ایمان ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے ایمان جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کے سارے اذاب پر ہوتا ہے انسان زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے انسان کی ہر چیز اللہ سبحان و تعالیٰ کے تابع ہوتی ہم عام طور پر جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو صرف نماز روزہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ چند عبادات اور ریچوئل آتے ہیں وہ تو اسلام کا حصہ ہیں ہی طور پر مسلمان مسلمانی جب ہوتا ہے جب وہ ان ریچوئل کو اختیار کرتا ہے لیکن حقیقت میں جب تک انسان کے باقی سارے اعضا مسلمان نہیں ہوتے اس وقت تک وہ حقیقت میں اسلام کا صحیح مزہ یا ایمان کی ہلاکت نہیں پاتا اس لیے ہمیں اپنے ایک, ایک ایک ایکشن اور ایک ایک عمل اور طریقہ زندگی کو پرکھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اپنے کان آنکھیں اور دل ان سب کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ان آدھا کلو الا اکا کانہ مسولہ بے شک سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان یہ قیامت کے دن ان کے استعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کانوں سے کیا سنا ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات رہے ہمارے دل کی حالت کیا تھی اس میں ایمان تھا یا نفاق تھا یقین تھا یا شک تھا اللہ سبحانہ و کے بارے میں کیا گمان تھا اس کے بندوں کے بارے میں گمان کیسے تھے کیونکہ انسان کا محاسبہ صرف اس کے ظاہری اعمال پر نہیں ہوگا اس کے دل کے اعمال پر بھی ہوگا اعمال القلوب پر بھی ہوگا اس لیے دل کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے لیکن دل کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ یہ ونڈوز ہیں دل کے جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے جو کان سے سنتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے اور پھر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان کے راستے باہر آتا ہے اس لیے ہم سب کو اپنے بولے جانے والے الفاظ اور اپنی زبان کے استعمال پر ضرور چیک رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی نمائندگی کرتی کہ انسان حقیقت میں کیا ہے وہ کون ہے وہ کیسا ہے جب تک کوئی شخص خاموش ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا بھی انوسینٹ نظر آ رہا ہو وہ کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو لیکن اس کی اچھائی کا پتہ کہاں سے چلے گا جب وہ بولے گا کہ جب وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے کیسے بولتا ہے کیسی بات کرتا ہے دوسرے سے کس طرح پیش آتا ہے کس طرح کلام کرتا ہے تو کلام کو یا گفتگو کو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لیے آج میں چند باتیں زبان کی حفاظت کے بارے میں کروں گی کیونکہ اسی پر ہمارے ایمان کی مضبوطی ہمارے دین کی سلامتی ہماری نجات کا انحصار ہے سوبان رضی اللہ سمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا یعنی جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی یعنی اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا اپنا ہی گھر کافی ہے اور وہ اپنے گناہ پر رویا تو بیسیکلی اس حدیث میں تین چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں وہ دراصل خوش قسمت ہے اس کے لیے خوشخبری ہے اور اس میں سے اہم ترین چیز انسان کا اپنی زبان پر قابو پانا ہے زبان پر قابو پانے سے اور زبان کی حفاظت سے انسان کے عیبوں کی سطرکشی ہوتی ہے اس کے ایب چھپتے اس کے گناہ چھپتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں جو دل میں ہوتی ہیں اگر انسان اپنے دل کی اصلاح کرتا رہے اور زبان پر ان کو نہ لائے تو انسان کا تذکیا ہوتا رہتا ہے لیکن جب وہ بول دیتا ہے تو وہ صرف بات اس کے اپنے تک نہیں رہتی اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا یعنی اس کو رسوا نہیں کرے گا اس کی کوتاہیاں اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ دوسروں سے چھپی رہے گی اس کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنے گی برائے ابن آزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے کیونکہ جنت نعمتوں کا گھر ہے انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کا ٹکانا ہے تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے اندر آخرت کا ایسا ہی یقین تھا جیسے کسی کو یہ یقین ہو کہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے اور اس میں کسی کو جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں رہتا تو انہیں آخرت پر یقین تھا لہذا ان کی ساری فکروں کا محور بدل گیا ان کے غم دنیا کے غم نہیں رہے ان کی فکرے صرف دنیا کے فکرے نہیں رہی ہم میں سے آج اکثریت کے غم کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں ہم نے ابھی تک گھر نہیں خریدا ہماری کوئی چھت نہیں ہمارا اپنا ٹکانا نہیں پتہ نہیں کب مالک نکال دیں لیکن اس سے آگے کم ہی سوچتے کہ کل کیا ہوگا جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی لیکن وہاں ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگا وہ دیہاتی شخص تھا کوئی بہت بڑا لکھا نہیں تھا لیکن آ کے سوال بہت اچھا کیا کہنے لگا ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے بہت مختصر کی ہے بہت چھوٹی سی بات کی بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن ہے بہت لمبا چوڑا اس اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ کرنے کے کام بتا کہ کون سے کام جنت میں لے جانے والے ہیں فرمایا تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں اس کی مدد کر دو زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیا ایسے رشتے دار کو دو جو ظالم ہو یعنی ظالم رشتے دار جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو تم بہترین تحفہ دو زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی دو یعنی نکمی نہیں دو اور صرف تحفہ نہیں بہترین تحفہ آپ سوچئے کہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے انسان اس کو دینے میں تو خوشی محسوس کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن اس کے ساتھ تو ہم جو ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو یا ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے اس کے ساتھ ہم دو اچھے بول بھی نہیں بول سکتے سارا اخلاق درے کا دھرا رہ جاتا ہے ساری محبت رف چکر ہو جاتی سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایسا نسخہ بتایا جا رہا ہے جو باقی نفرتوں کو محبت میں بدل دے عموماً رشتے داروں کو شکوہ شکایت رہتی ان شکو شکایت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے حسن سلوک کے ذریعے اس میں سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اور دوسرے کی ضرورت وہ ضرورت جو روز کی ضرورت ہے اب دودھ پینا روز کی ضرورت ہے تو بہترین, بہترین توحفہ دودھ دینے والی اونٹنی پر اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو یہ یعنی تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ تم اونٹنی دے سکتے ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو پیاسے کو پانی پلا دو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند کر کے رکھو یعنی زبان کو کنٹرول کر لو ساری نیکیاں اس میں شامل ہو جائیں گی بڑی بڑی نیکیوں کا سرا ہے زبان کا صحیح استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی, کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا یعنی اگر کوئی اچھی بات ہے ضرورت کی بات ہے تو وہ بولتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے کیونکہ خاموشی میں انسان کے لیے سلامتی ہے سفیان رضی اللہ عنہ سے مر ہے کہ ایک آدمی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتا دیجے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یعنی کوئی عمل کوئی کام کوئی اچھا سا کوئی نسخہ بتا دیجیے بس پھر میں اس کو پکڑ لوں وہ کام کرتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو شک میں نہ پڑنا پھر اس نے پوچھا اچھا میں کس چیز سے بچوں کرنے کا کام تو آپ نے بتا دیا لیکن بچوں کس چیز سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اس کے شرط سے بچوں اس کا صحیح استعمال کرو آپ نے اس وقت اس کو نمازوں کی بات نہیں کی روزے کی بات نہیں کی کے خیرات کی بات نہیں کی زبان کی حفاظت کی بات کی کیونکہ بعض کے انسان تہجد بھی پڑتا ہے نفل بھی پڑتا ہے صد کا خیرات بھی کرتا ہے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا ہے لیکن ایک بات ایسی کرتا ہے کہ دوسرے کا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کا سلوک کرتا ہے اور آپ دیکھیے کہ آپ کی نماز آپ کا صدقہ خیرات آپ کی نیکیاں تو آپ کے اپنے لیے ہیں کسی دوسرے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر آپ تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے نا کسی کو کیا فائدہ اس سے لیکن اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہو جاتی اور اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو آپ کے تعجد بھی ضائع ہو سکتے ہیں آپ کا صدقہ خیرات بھی برباد ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف دیتے اور بعض اوقات کوئی تکلیف بہت بڑی نہیں ہوتی بڑی چیز سے نہیں ہوتی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں دوسروں کا دل توڑنے کے لیے بہت کافی ہوتی وہ کون سی باتیں وہ کون سی چیزیں ہر انسان اپنے پہ لے کر دیکھ سکتا ہے کہ خود اس کو کن باتوں سے تکلیف ہوتی دوسروں کی कौन सी باتیں اسے اچھی نہیں لگتی یعنی اگر مجھے یہ جاننا ہو کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی चाहिए تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون شخص کب مجھ سے کیا بات کرتا ہے جو مجھے چک جاتی جو مجھے پسند نہیں آتی جو مجھے تکلیف دیتی اس میں تانے دینا غیبت چگلی جھوٹ اور چیخنا چلانے تو بڑی بڑی باتیں بعض اوقات بڑی باتیں نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کا دل توڑنے کے لیے بہت کافی ہو جاتی اگر کوئی شخص اپنی اس عادت پر قابو پالے تو بہت بڑا متقی اور پارسا ہو جائے تو ظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑا عبادت گزار نہیں بھی اپنے پرائز ہی پورے کرتا ہے لیکن اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے اب یہ بات اس میں کیا نیکی کی بات ہے کہ انسان زیادہ خاموش رہے اس کا مطلب نہیں کہ ضرورت کے وقت بھی نہ بولے ضرورت کے وقت تو بولے لیکن بعض اوقات ہمارا زیادہ بولنا دوسروں کو اریٹیٹ کرتا ہے فالتو باتیں کرتے چلے جا اور خواتین کے لیے اس معاملے میں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے مثلا اگر ایک خاتون خانہ گھر میں صرف اپنے نوکروں کو ہی انسٹرکشن دے رہی اور دیتی چلی جا رہی تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہو اور اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہو اس کا آرام ڈسٹرب ہو رہا ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہو کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسی نماز میں خلا آ رہا ہو ہم کیا سمجھتے ہیں کیا کہ ہم صاحب خانہ ہے ہم ماں ہیں اور ہم کام کی بات بتا رہے ہیں لیکن صرف ایک کچن میں ہونے والا شور اور باتیں اور برتنوں کا کھٹکنا بعض اوقات پورے گھر کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا احساس نہیں کرتے کسی کی نیند آرام عبادت پڑھائی غور و فکر کس کس چیز میں خلق پڑ رہا ہے اور بعض اوقات صرف اپنے گھر میں نہیں جو گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پڑوس کے گھر میں بھی وہ شور شرابہ جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے خاموشی کم بات کرنا ضرورت کی بات کرنا اور صرف اتنی آواز میں بات کرنا کہ جس سے قریب کا شخص سن لے اتنا ہی کافی ایک بچہ شرارت کرتا ہے اس کو ڈانٹ اپڈ شروع کرتے ہیں باقی سارے بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہم سب پہ بھی آ رہی ہے بات پورے گھر کا ماحول ہو جاتا ہے کچھ بچے ہر وقت خوف میں رہتے ہیں ایک پریشانی میں رہتے ہیں کیوں ماں باپ کے آپس میں چک چک سے ہسبینڈ وائف آپس میں بچوں کے سامنے جگڑ رہے ہوتے ہیں एक दूसरे के सामने ایک دوسرے کا عزت اور احترام نہیں کر رہے ہوتے کہنے کو آپ کے نزدیک معمولی بات ہو سکتی کہ میرا قصور نہیں دوسرا شخص ہے میرا کیا قصور ہے میرا ہسبینڈ ہر وہ غصے میں رہتا ہے جب وہ غصے میں رہتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا بلیم اس میں ڈال کے خود اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیتے ہیں لیکن اس سے گھر کا ماحول کتنا متاثر ہوتا ہے بچوں کی شخصیت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ان کے اخلاق پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر آپس میں کچھ طے کرنا ہی ہے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہی ہے تو ایسے وقت میں کریں کہ جو بچے سامنے نہ ہوں یا دوسرے لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنے اس میں ہو سکتا ہے ایک شخص ایک وقت میڈیٹیٹ ہو کچھ کہہ دے تو دوسرا عقل مندی کا ثبوت دے اور خاموشی اختیار کر لیں جب کبھی کسی کی زیادتی کے جواب میں آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی رسوائی ہوگی آپ کی بےزتی ہوگی یا آپ کمزور پڑ گئے یا دوسرے آپ پہ چڑھائی کر دی یا آپ کچھ نہیں نہیں آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے اور یہ چیز آپ کو ایک انتہائی اطمینان کہ میں نے جواب نہیں دیا میرے فرشتے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں میری طرف سے آپ کو حدیث بھی یاد ہوگی جس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو ایک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو خاموش رہے جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے مسکرا رہے تھے جب بات حد سے بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے حضرت ابو بکر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی جب تک یہ شخص مجھے برا بلا کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے ہیں تو آپ سے جب انہوں نے پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا اور شیتان بیچ میں آ اور جہاں شیطان آ وہاں میں نہیں رہتا اور یہ حقیقت ہے کہ غصے کا جواب غصے سے عید کا جواب پتھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد لان تان الزام تراشی معلوم نہیں کیا کچھ اور یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً ڈیلی بیسس پر میں لوگوں کے مسائل جو سننے میں آتے ہیں مجھے ان میں یہ شامل ہوتی ہے کہ گھر ایک جانم بنا ہوا ہے کبھی کسی کے بارے میں کبھی شوہر کے بارے میں کبھی سانس کے بارے میں کبھی نند کے بارے میں کبھی کسی اور کے بارے میں شکایت ہے اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اللہ سے نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ظلم میں بھی شامل ہو جاتی اور ان کا حساب اور جواب دینا ہوگا ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں روح زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج کوئی اور چیز نہیں یعنی سب سے زیادہ جس کو لاک اپ میں رکھنا چاہیے بند کر کے رکھنا چاہیے وہ انسان کی زبان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا کیونکہ زبان کی سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر موجود ہوتا ہے جو فوراً کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں پھر اسی طرح کم بولنے کو ایمان کی علامت بھی قرار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عز ایمان کے دو شعبے اور یہاں سے مراد دل کا عز نہیں بلکہ زبان کا عز ہے یہ زبان کو بند رکھنا قلت القلام ہے کم گفتگو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کردار کی خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور ایسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا یادین وکرم کتیرا وہ سب بےحو بکرتم اصیلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرنا وکرم کتیرا اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام اللہ تعالی نے مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی ذکر کثیر کا حکم دیا ہے بزاکرین اللہ قطیر عاد اللہ مغفرتم و اجرا نازیما کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم اور بخشش تیار کر رکھی اللہ تعالی کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے بے معنی بے مقصد گفتگو نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے خطبہ مختصر دیتے پھر اسی طرح یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آتی ہے کہ وہ لا گفتگو نہیں کرتے تھے یہ عبادت الرحمان کی صفات میں سے بھی ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی خوبیوں میں سے خوبی قرآن مجید میں یہ بتائی گئی کہ وہ لدین اللہ یا شدون وہ ادا امرو بلغ اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لحب سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں یعنی فضول باتوں میں حصہ ہی نہیں لیتے المنون میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون هم صلاتهم خاشعون هم یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خوشوخصو خوشو اختیار کرتے آجزی اختیار کرتے ہیں اور وہی جو لقب سے منہ مو موڑنے والے یعنی بےحودہ کلام سے فضول باتوں سے لا باتوں سے اجتناب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے ان دونوں کے درمیان کوئی لغ نہ ہو الین میں اندراج کا باعث ہے سورت المتففین آپ نے پڑھی ہوگی اس میں آتا ہے کل کتاب الابرار لفی ادراک ما کماون کتاب یشدہ المقربون کل ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا عمال لاما لفی اللیین اللیین میں ہوگا بلند مقام پر ہوگا اور وہ کیسا ہے عمال لاما وما ادراک ما اللیون اور تمہیں کیا خبر کہ اللیون کیا ہے کتاب مرخوم لکھی ہوئی کتاب ہے یعنی نیک لوگوں کا عمال لاما یشدہ جسے مقرشتے دیکھتے رہتے ہیں یعنی مقرر فرشتے بھی ایسے لوگوں سے اور ان کے اعمال سے محبت کرتے ہیں کہ جو اپنی زبانوں کا استعمال مختار طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر یعنی لغ باتیں کیا ہیں لوگوں پر چیزوں پر بے جا کے تبصرے غیر ضروری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھائے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کھانے کے بارے میں عام طور پہ سوال کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ تمہارا حلال کمائی سے ہے یا حرام سے ہے یا اس قسم کے سوال کہ تم نے صاف ستھرے طریقے سے پکایا ہے یا احتیاط نہیں برتی ریسیپی تو پوچھی جا سکتی کیونکہ وہ تو ایک علم ہے نا نفر ہے. ایسے سوال جس میں انسان کچھ سیکھ رہا ہو کسی سے اس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا جی ایسا سوال مراد ہے کہ جس کے کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہو بعض اوقات جو خواتین خود نہیں پکاتی ان کے گھر میں کوئی کوک ہوتا ہے یا بعض اوقات باہر سے آڈر کر دیتے تو پتا بھی ہوتا ہے کہ خود نہیں پکاتی پھر پوچھتے کس نے پکایا کہاں سے منگوایا وغیرہ وغیرہ جو دوسرے کے لیے بازو کہ امبیرسمنٹ کا سبب بھی بنتا ہے کھانے کی تعریف کرنا اس کا شکر ادا کرنا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرنا یہ سب چیزیں تو اچھے اخلاق میں شامل ہیں لیکن بلا وجہ ایسی بات کرنا کہ جو دوسرے کے لیے ازیت کا باعث ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور پھر بلا وجہ کے تبصرے اور کمپیرزن اور اس موقع پر اپنی خوبیاں بیان کرنے لگنا اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا اگر آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے اور اگر آپ کو پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے اس کے نقص نہیں نکالتے تھے اسی طرح اور لغو باتیں جو بعض اوقات غیبت بھی بن جاتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ماز بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی میں دوبارہ جملہ دہراتی ہوں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا کہ فلاں آدمی وہ اسے جب تک کھلایا نہ وہ کھاتا نہیں جب تک سوار نہ کرائے وہ سوار نہیں ہوتا یعنی بڑے ناسمجھ ہے اس کی نہ کی کچھ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ تو ہے ہی ایسا تو بالکل سچی بات کر رہے عام طور پر جب ہم کسی کی برائی کہتے ہیں کہتے ہیں بالکل سچ کہہ رہے جھوٹ بھی کہہ رہے وہ ہے ہی ایسا یہی تو نہیں ہے اور اگر وہ ایسا نہیں اور آپ کہہ رہے تو بہتان ہے صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے ہم نے وہی بیان کیا بالکل وہی جواب تھا جو عام طور پر ہمارا ہوتا ہے ایسے موقع پر آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے صاحب کا ذکر کرو جو اس میں ہے یہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم اس کے ایپ کی نشاندہی کرو تو بہرحال زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے نیک امال میں اضافہ کا ذریعہ بھی بہت ہے اور برے اعمال میں اضافہ کا بھی ذریعہ ہلاکت کا ذریعہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی اپنی زبان انتہائی بابرکت بھی کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے تو یہ بڑے بڑے نیک اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے مثلا ایک دفعہ الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا میزان میں سب سے وزنی چیز بن جاتا ہے یعنی جو ہمارا نام امال جب تولا جائے گا تو اس کی بات ہے یعنی چھوٹا چھوٹا ذکر جو ہے وہ اتنی بڑی خیر کا سبب بن جاتا ہے انسان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جاتا ہے اور اسی طرح چھوٹی چھوٹے غلط باتیں جو ہیں وہ انسان جمع ہو کر انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی اب دیکھیے کہ ہاتھوں سے کتنی دفعہ آپ کسی کی پٹائی کرتے ہیں یہ کسی کو کچھ لگاتے ہیں ہارڈلی زیادہ زیادہ کسی بچے کے ساتھ کبھی چھوٹا موٹا کچھ کر دیا ہو لیکن آپ اپنے بڑوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بہن بھائیوں کو آپ ہاتھوں سے تو کوئی تکلیف نہیں دیتے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی, ہے زبانی سے ہوتی ہے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ وہ اپنی زبان نکال کے کھینچ رہے تھے اس کو تو حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یا خلیفہ رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے اور ہر روز اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تو بٹک گئی تو ہم بھی بٹک جائیں گے اسی طرح گفتگو میں بے احتیاطی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے اللہ ازبلہ ایسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے غزبناک ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے اور اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی لپیٹ لپیٹ کے گاس کھاتی یا وہ جو گالی سی کر رہی ہوتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ یعنی ایمان نہیں ہوتا بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اسلام سے میل نہیں کھاتی الٹا اسلام کو نقصان دینے والی ہوتی ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے میری یعنی مزاح جو ان کا لائف سٹائل ہوگا بہت ہی پوش ہوگا لیکن زبان صحیح استعمال کرنے والے نہیں اسی طرح غلط بات بعض اوقات انسان کی ساری زندگی کی عبادت کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا اللہ تمہیں نہیں بخشے گا یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا تو ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی دونوں فوت ہو گئے تو وہ شخص جو بظاہر بڑا عبادت گزار تھا جس نے دوسرے کو جو بظاہر زیادہ عبادت گزار نہیں تھا یہ دھمکی دی تھی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے اللہ سبحانہ و نے گناہ گار سے کہا کہ جاؤ میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں بخش دیا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اسے آگ میں لے جاؤ ابو خرارا کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں بتوا دینا کہ یہ منافق ہے نا اس پر اللہ یہ کافر ہے یہ یہ جنت میں نہیں جائے گا فلاں ایسا ہے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وقت توبہ کر لے کس کا کون سا عمل اللہ تعالی کو کتنا پسند آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو بظاہر آپ کو بہت متقی پرہیزگار نہیں بھی نظر آ رہے معلوم نہیں ان کے اندر کیسی کیسی خفیہ ایسی نیکیاں ہوں جو ہماری آنکھوں سے ہو جل کہ ہم تو تصویر کا دوسرا رخ نہیں ڈانتے کہ کسی شخص کی زندگی میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا بلائیاں یہ تو کل کو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا بندوں کے بارے میں فیصلہ کرنا اللہ تعالی کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی جہاں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہمارے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جنتی یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو بہت نیک دیکھ کے کہے کہ یہ تو ضرور جنت میں جائے گا نہیں اللہ ہی کو پتا ہے کون کہاں جانے والا ہے کاب بن اجرا سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھا تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ, کہ وہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر ان کے پاس پہنچ گئے ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اب یا کاب کاب خوش ہو جاؤ ان کی ماں پاس تھی کہنے لگی اے کاب تمہیں جنت مبارک ہوں آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے کاب نے کہا کہ یہ میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے ام کاب تمہیں کیا معلوم شاید کاب نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی ہو بات کی ہو یہ ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو تم اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو سکتا ہے کہ جنت میں رکاوٹ کسی ایسی بات سے ہو کہ جو لغ ہو بےکار ہو فضول ہو ڈرنے کا مقام تو اللہ اور فضول بات ہے بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ بہت نہ بھی انسان کے لیے مشکل کا سبب ہو سکتی دنیا میں بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے والی تھی اس میں مشہور تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہمسایوں کو بہت تنگ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی پھر آپ سے پوچھا گیا کہ فلاں فلاں عورت نماز صدقہ کی کمی میں مشہور ہے نماز کی کمی سے مراد کی کمی نہیں آ. یعنی آتی نوافل کی کسرت نہیں کرتی اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں تنگ نہیں کرتی آپ نے فرمایا وہ جنتی جیسے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بازو کا بڑے بڑے نیک کامال زبان کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک سادہ سی زندگی لیکن زبان کی احتیاط کے ساتھ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ گوئی سے گزر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کاپنے لگے کہ آپ کے کرتے کی جو آستین تھی وہ بھی کانپنے لگی ہم نے ارض کیا ارسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے یعنی آپ کے چیر کرنگ کیوں بدلے آپ سے خوف زدہ سے ہو رہے تھے فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں ہم نے ارض کیا اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان کی چگلخوری کرتا تھا یعنی ایسی باتیں کرتا تھا ادھر سے ادھر کہ جس سے لوگوں میں لڑائی پڑ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا جاتا تو جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ سنوایا جاتا تو جو ہم نہیں سنتے لیکن آپ جو کہ صادق اور امین تھے سچے تھے جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ بالکل سچ تھا درست تھا پھر اسی طرح ہر سنی سنائی بات آگے کر دینا یہ ایک اور فتنا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ فتنا بہت عام ہو گیا کوئی چیز کہیں پڑھتے بغیر ویریفیکیشن کے اس کو اٹھائے ایک کلک کی فارورڈ کیا سو لوگوں کے گروپ میں بھیج دیا بغیر تحقیق کے اور بعض حدیث حدیثوں کو کہنی چاہیے بالکل موضوع باتیں بالکل جھوٹے باتیں بالکل ضعیف اور بالکل غیر ضروری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دی جاتی بعض کے غلط ریفرنس دیے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بات من گھڑت کی اور نیچے لکھا بخاری اکثر لوگ میرے پاس بھیجتے رہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں بتا دیجئے اس بات کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں بھی بغیر تحقیق کے باتیں مشہور کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیے بعض ایسی میلز یا ایسے میسجز ہوتے ہیں جس میں کوئی بڑی بڑی آفرز دی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو بے وقوف بنا ہوتا ایک پڑھتا ہے اس کو آگے کر دیتا ہے بعض اوقات وائرسز کی خبریں ہوتی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس میں بازو کا جھوٹی تصویریں بنا کے ان کو منصوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک پچھلے دنوں ایک تصویر گھوم پھر رہی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر حالانکہ یہ کوئی قبر کی تصویر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے کہ آپ کے بس کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا کہ آپ ہی کا بال ہے اسی طرح من گھڑت بات ہے. لوگوں کے پھیلا دینا مشہور کر دینا اور دین کا ہولیہ یعنی بدل دینا ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے اس کے علاوہ جو چیزیں اس گبان سے کرنا حرام ہے ان میں سے غیبت چغلی ایپ جوئی دوسروں کو آر دلانا دوسروں کے نقص چننا تمہیں کھانے کا سلیقہ نہیں تمہیں پکانے کا سلیقہ نہیں تو تمہیں چلنے کا سلیقہ نہیں تو بیٹھنا نہیں آتا تمہیں اٹھنا نہیں آتا تمہیں یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا ہر روز ایپ چننا ہر وقت دوسروں پر نظر رکھنا کہ کہاں کسی غلطی ہے؟ اور اس کی غلطیوں کو پھر بار بار اسے نفرتوں میں بدل جاتی صرف ان باتوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ایپ چنتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شخص برا بلا کہے اور وہ تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تم تو تو اس کے ایپ پر جو اس میں اسے آرمت دلانا بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا پھر اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ایب نہیں بیان کرنے چاہیے کیونکہ وہ اس کے خلاف گواہی جاتی ہے پھر کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے وہی کلو مزا بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا پوش کو بےحدا گو نہیں ہوتا یعنی گالی گلوچ وغیرہ نہیں کرتا کسی پہ لانت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو کسی پر لانت کرتا ہے تو گویا وہ اس کا خون کر دیتا ہے یعنی اس کو مار ڈالتا ہے اسی طرح کسی کی بےزتی کرنا آبرو ریزی کرنا لوگوں کے اندر اس کے عیب پھیلانا ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے مجلسوں میں بیٹھ کے دوسروں کا مذاق اڑانا پھر لڑائی جھگڑا کرنا گالی گلوچ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑا شروع کر دینا بحث شروع کر دینا مقابلہ شروع کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے سخت جھگڑا لو ہو ہر بات میں لڑنے کو تیار ہوں سیدھے منہ بات نہ کرے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہاں سے پوچھا جائے گا کہ میں سلح کا کمفی فخر تمہیں جاننا میں کیا چیز لے گئی کالمنس وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکے کو کھانا نہیں دیتے تھے اس کی فکر نہیں کرتے تھے. یہ تو ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے بات کہ ولاحد اللہ تعامل مسکین تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا اس کا بندوبست کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا یہ ایمان دین کا حصہ ہے وکنہ نخوظمال اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحث کیا کرتے تھے تو بحث کرنا جواب در جواب دینا ہر بات کا جواب تیار رکھنا خام خواہ باتوں کو بڑھاتے چلے جانا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح بہتان تراشی پھر فوحش گفتگو بے حیا پر مبنی فوہش شعر و شاعری قرآن مجید میں آتا ہے انما حرم ربی الفواحش بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا بےحدہ باتوں کو فوہش باتوں کو یعنی شرمناک باتوں کو ان چیزوں کو ہمارا دین سخنا پسندیدہ قرار دیتا ہے خواہ وہ شعر و شائری کی شکل میں ہو یا وہ عام گفتگو کی شکل میں ہو پھر اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زبان کا صحیح استعمال سیکھے اور اس صحیح استعمال میں سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے وطخر اللہ کا تیر اللہ 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 کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے پھر تلاوتِ قرآن جو انسان کے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں ذخیرہ خیر کی بات اچھی بات دوسرے کو بتانا قادین کی ہو یا دنیا کی ہو بعض اوقات خیر کی بات بذات خود خیر ہوتی ہے اور بعض اوقات فائدے کی بات خیر کی بات ہوتی ہے پھر اچھی بات سے دوسرے کو خوش کرنا جھوٹ سے نہیں لیکن اچھی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل مال میں سے ہے پھر اس طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے اچھے الفاظ بولنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> زینب کو جو عمر سلم کی بیٹی تھی زوینب, زوینب کہہ کے پکارا کرتے تھے اور بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا ان کو دعا دینا پھر اسی طرح بچوں کو بیوی بی کو دوستوں کو اچھے الفاظ میں اچھے ناموں سے پکارنا انسان جو اچھی گفتگو کرتا ہے تو شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ گفتگو کے ذریعے جھگڑوں کو بڑھا دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے قل يقول میرے بندوں سے ان شیتان کیوں کیونکہ شیتان ان کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیتا ہے ان شیطان اکان لیل انسان یا ادب انسان کا کھلا دشمن یہ جو عموماً جھگڑے لڑائیاں فساد ہوتے ہیں اس کی بنیاد میں اس کی جڑ بات ہی ہوتی ہے پھر اچھی بات صدقہ بھی ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اچھی بات آگ سے بچا سکتی اور جہنم سے بچو خاخور کا ٹکڑا صدقہ کر کے اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے پھر اسی طرح درجات کی بلندی کہ بازو کا انسان ایک اچھی بات کرتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس کا اثر وہاں تک ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے پھر اچھا کلام بخشش کو واجب کرنے والا ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے جیسے شیشے کے گھر اس زمانے میں تو ایسی بلڈنگ تھی ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کے اندر ان کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا اور اندر سے باہر نظر آ رہا ہوگا تو ایک دہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر کس کے لیے ہے تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے پھر اسی طرح اچھی گفتگو کے ہمارے جسم پر صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر اسی طرح انسان جب مطلب بیماری کو برا بلا نہیں کہتا تو وہ بیماری اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی اس طرح غصے کے موقع پر انسان اعوذ باللہ کہتا ہے تو غصہ زائل ہو جاتا ہے چوٹ لگنے پر اگر بسم اللہ پڑتا ہے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے تو اسی طرح بری گفتگو کا بھی اثر ہوتا ہے تو بہرحال اچھی گفتگو میں ایک تو یہ کہ اس کا کانٹینٹ صحیح اور دوسرا یہ کہ طریقہ درست ہو جیسے بات کرتے ہوئے گفتگو میں ٹہراؤ ہو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے وہ تیز تیز نہ بولا جائے کہ دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے عام فہم گفتگو کی جائے مشکل الفال سا بولے جائے سامنے والے کے صلاحیت کو سامنے رکھ کے بات کی جائے پھر یہ کہ مختصر بات کی جائے لمبی چوڑی بات سے دوسروں کے کان نہ کھایا جائے اسی طرح بحث و سے سے اجتناب برائی کا جواب اچھائی سے یا خاموشی سے غصے اور مزاق میں حق م. بات سچ بات مزاح میں بھی سچ بات یہ وہ چیز ہے جو انسان کی پلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبان کو صحیح معنوں میں اپنے لیے خیر و بھلائی کا باعث رکھنے اور خیر میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدکا اشد و لا الہ الا انتا استغفر و کاماتو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ بولنا چاہیں کوئی چیز کوئی واقعہ سنانا چاہیں یار بوسر الکم
2: ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا میرا ریبت کے حوالے سے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ دہرا کے زبان کے استعمال میں جو عورتوں سے سب سے زیادہ خدا ہی ہوتی ہے وہ ریبت کے حوالے سے اس میں جنرلی بولنے پہ تو آپ کو دہرا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہونا ہی چاہیے لیکن سننے کے حوالے سے دو تین اسپیکٹ بڑے مشکل آ جاتے ہیں ایک تو جب بزرگ حضرات ہوتے ہیں تھوڑا ان کی زندگی میں ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کے ساتھ ہیں یا ہیں یا چچیاں تو مطلب کے ساتھ رہ رہی ہیں اب ان کا بڑا دل ہوتا ہے آپ ان کو فون کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا لیکن وہاں پھر بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب آپ کے بجائے تھوڑا بنائی کیا ہے تو اب یا تو آدمی خاموش ہو جائے بڑا موڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ والدین کے معاملے میں تو کیا ہوگا یہ اچھا دوسری چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ بچوں کے حوالے سے مجھے کتنے کا دور ہے تو بڑی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے اور سارا وقت ایک گفتگو ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے آج کل کے دور کی بڑی سب ضرورت ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور ان سے ان کے دل کی بات نکل پائے گا اس میں بھی کبھی کبھی اب
0: جنرلی اگر ان کو کہہ بھی نہیں کرنا لیکن وہ سن لی جائے تو اس کے حوالے سے جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے بڑی اللہ خیر آپ نے بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ واضح انسان والدین کے پاس بیٹھتا ہے ان کا دل رکھنے کے لیے اور وہ اپنے کوئی نہ کوئی غم دکھ کی داستان سنانے شروع کر دیتے ہیں اس وقت بہت آکور سچویشن ہو جاتی نہ سنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم لا يحب اللہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر بلند آواز سے کرنا بسوء من القول بات میں سے کو بری بات یعنی کسی بری بات کو بلند آواز سے کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا یعنی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کسی ایسے شخص کو سنائے کہ جو اس کو تسلی دے اس کی مدد کرے اس کی ڈھارس بندھائے اس کو کمفرٹ دے اگر والدین یا ساس یا بزرگ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں واقعی ان پر جاتی ہو رہی ہے اور بعض کیسز میں ہوتی بھی ہے اور پھر وہ عام طور پر اپنی اولاد سے ہی بات کرتے ہیں تو ان کی بات سن کر انہیں اگر تسلی دے دی جائے اور جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس کو کچھ سمجھا دیا جائے اگر آپ ایسا رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ بعضوقت خاندان میں آپ کی ایج فیلوز آپ کی نندوں سے یا آپ کی بہنوں سے آپ کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جن سے ان کو شکایت ہو سکتی ہے بعض اوقت والدین کو کسی دوسرے بہن بھائی سے شکایت ہوتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہوتا بات سن لی جائے اور سن کر اچھا مشورہ دے دیا جائے اور ان کا دل ہلکا کیا جائے اور انہیں پھر کوئی ایسا مشورہ بھی دیا جائے کہ جس نے ان کی مشغولیت یا مصروفیت ہو اچھی کتابیں پڑھنے کو دے دی جائے یا ان کو کوئی واقعہ ایسا سنا دیا جائے کہ جس سے وہ اپنے خبر کو بھول جائے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیبل ہوتے ہیں جیسے آپ کی دوست کوئی ہو سکتی ہیں ان کو روز شوہر سے لڑائی ہوتی ہے اور جب شوہر گھر سے جاتے ہیں فون اٹھاتی ہے اور سارا کچھ آپ کو سنانا چاہتی ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر ٹھیک ٹھاک معاملہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو نہیں نل منکر की کی है ہے سمجھانے صرف مجھے سنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور میں کر بھی کیا سکتی ہوں میں جا کے تمہارے شوہر سے لڑ تو نہیں سکتی یا اس کو سمجھا تو نہیں سکتی تو تم یعنی اس کو پھر کسی طرف موڑا جائے کسی کام لگایا جائے یا جو بھی طریقہ ہو اس کے مسئلہ حل کرنے کا پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جو ملے گا اس سے اپنی کہانی سنانی شروع کر دیں گے ایسے لوگوں کو بھی ایسی چیزوں سے روکنا چاہیے دوسرا رہے گیا مسئلہ بچوں کا تو بعض یعنی عمومی طور پر تو ہم بچوں کو یعنی ہمیں سمجھانا ہوگا کسی کی بات نہیں کرنی حتیٰ بہن بھائیوں کی بھی جو عادت ہو جاتی ہے ان کو ادھر کیا ادھر اما وہ فلاں یہ کر رہا ہے وہ فلاں اس کی چگلی اس کی ان کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح پھر بڑے ہو کر یہ آتے پڑ جاتی ہے اور کچھ لوگ تو باقاعدہ تجسس کرواتے بھی ہیں جاؤ دیکھ کیا وہ فلاں کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے بعض صورتوں میں جب باہر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کسی ٹیچر کی طرف سے ہو یا دوست کی طرف سے ہو یا گلی محلے میں ہو یا کچھ بھی ہو کسی نے ان کے ساتھ ان کو کسی بھی طرح لی یا کسی طرح ابیوز کیا ہو تو ان کو آپ کانفیڈینس دے کے ان سے بات نکلوانی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے اور صحیح مشورہ بھی دینا چاہیے کیونکہ آپ ان کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اور یہ پھر اس صورت میں یہ میں نہیں آتا لیکن ایک عادت ہو جانا کہ بچے روز ہی آ کر کسی نہ کسی کا کوئی قصہ سنانا شروع کر دیں تو وہ فرق ہوتا ہے یعنی کسی مسئلے کی نشاندہی الگ چیز ہوتی ہے اور آدتن کسی کی روز شکایت لے کے پہنچ چیز ہوتی ہے خراب کیا اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہوں
2: کا تو اگر یہ ہے کہ یہ چیز صحیح بھی ہے تو کیا آیا یہ صحیح ہے تو اس تعریف کی بارک کی جائے یا ان کو دیکھا جائے ان کو کی تصویر کھینچی جائے
0: کوئی ایسی چیز تو ہمیں صحابہ سے نہیں ملتی اگر
2: کہ اگر نہیں ہے لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز حقیقت میں ہے جیسے آپ کا لباس ہے
0: عبادت تو نہیں اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ویسے مطلب جیسے کوئی بھی ایک یادگار ہوتی ہے انسان یادگار کے طور پر دیکھ لے لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو دیکھنے میں عبادت ہے یا برکت ہے تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں
1: مجھے ایک چیز پوچھنی تھی جھوٹ جو ہے وہ ہمیں کس طرح کا بولنا چاہیے کیونکہ اس میں کسی کو سن رہی تھی آج کل بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں فیس بک پر تو وہ کہتے ہیں جس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بہت ڈپریشن میں ہے کچھ بولیں اس کے ساتھ تھوڑا سا فیبریکیٹ مطلب کہ تم ایک دفعہ سائیکل سے گرے ہو تو ہم تو سو دفعہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہماری اردو زبان میں بھی شاید محاورے بہت خطرناک چھوٹ
0: میں آ جائے گا احتیاط ہی کرنی چاہیے ایسی چیز ایک تو انڈرسٹ ہوتا ہے میں نے تمہیں سو دفعہ سمجھایا اب یہ جو کہنے والا ہے وہ لٹرلی نہیں اس کو لے رہا کہ سو دفعہ ون ہنڈریڈ ٹائمس بولنے والے کو بھی پتا کہ اس نے سو نہیں اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ سو ڈز ناٹ مین سو صرف وہ بات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے سو کا لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن وہ محاورتن ہے کثرت کے اظہار کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ایز لانگ ایز دونوں فریقوں کو پتا ہے دیکھیے پھر بھی انسان بہتر ہے ایسی چیزیں بھی تکوا کا تقاضا یہ کہ ایسا نہ بولے لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اور یعنی تم ایک دفعہ گرے ہم سو دفعہ گرے یعنی بہت دفعہ گرے ہیں, اس حد تک تو کوئی حرض نہیں لیکن اگر وہ ایک دفعہ بھی نہیں گرا اور سو بنا رہا تو یہ غلط ہوگا پھر یعنی یہ غلط بیان ہوگی ہیں,
1: کے لیے کسی
0: یعنی کہ کسی کو سمجھانے
1: کے بچوں کو
2: جس طرح باہر بھیجنا بہت زیادہ کامن ہوا ہوا ہے اس کے اوپر اور کے لیے کے لیے یہ نا کہ یہاں پر باہر کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹی کے ہیں ہے اس میں یہ کہ کے یعنی یونیورسٹی کے لیے نے بھیجنا ہے اور بچے اگر کے ساتھ جی
0: اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سیف ماحول ہے اور یا اس جگہ پر آپ کے کوئی رشتے دار رہتے ہیں اتنے یعنی بالکل اس گھر کے اندر نہیں بھی یا ہاسٹل کے اندر نہیں بھی قریب کہیں رہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو فوراً مدد کے لیے پہنچا جا سکتا تو کوئی عرض نہیں لیک� لیکن بالکل ان نون جگہ پر اور ایسی جگہ کے جو سیفٹی کے اعتبار سے درست تھیں اس سے بچنا چاہیے بچوں کو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی تعلیم مطلب ایسی تربیت کہ وہ باہر اکیلے بہت اچھے
1: طریقے سے پرفارم کیونکہ آج کل کا ماحول آپ ہمیں مطلب بچوں کی ہم نے وہی
0: کہ جو کھیلی جائے اور یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کے لیے نفامند علم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو حاصل کر کے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے کیونکہ بعض اوقات خواتین کے لیے بھی ڈاکٹر بننا ضروری ہے تاکہ وہ خواتین کا علاج کر سکے ٹیچر بننا ضروری ہے لیکن ایسے شعبے جو خاص طور پر مردوں ہی کے ہیں اور اس میں مردوں کو بھی جاب نہیں مل رہی خامخواہ خواتین اس میں داخل ہوتی ہے تو اس میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں یہ
2: بھی ہے کہ جانا وہ اصل سوال ہے
0: جی دیکھیے کہ وہی میں نے کہ اگر اتنے فاصلے پر کوئی محرم ہے کہ جو بوقت ضرورت پہنچ سکتا ہے اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے جیسے ہاسٹل میں کوئی بچی لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہ رہی ہے اب دیکھیں پاکستان میں بھی کتنے زیادہ دینی مدارس کے ہاسٹل ہیں اور بچیاں پورے پورے پاکستان سے وہاں پر ٹریول کر کے وہاں پر آتی ہیں رہتی ہیں لڑکیوں کے اندر رہتی ہیں ان کی سیفٹی کا بھی انتظام ہے ان کی موومینٹ پر بھی نظر ہوتی ہے کہ وہ کسی غلط چیز میں نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں لیکن کیونکہ اب میڈم ساتھ آ کے رہ تو نہیں سکتے یا اب وہ بھائی اگر پڑھ رہا ہے اور وہ کہیں اور ہے اور بہن کے لیے وہاں جگہ نہیں ہے کہیں اور پڑھنا پڑ رہا ہے تو ہر وقت آئیڈیل سیچویشن نہیں ہوتی دیکھا یہی جائے گا کہ جہاں آپ نے بچی کو چھوڑا ہے وہ جگہ کس قسم کی ہے وہاں اس کی سیفٹی کا کیا انتظام ہے وہاں اس کے بگڑنے کا یا کورنے کا یا درست رہنے کا کیا صورت ہے آپ ایک دفعہ جا کے اس کو وہاں چھوڑ دیں اگر آپ مطمئن ہے تو وہ پڑھتی رہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایمان کو خطرہ ہے تو پھر مومن کو اپنے آپ کو خود خطرے میں نکالنا چاہیے
3: سازا نصر ایک بچی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اس کو لمس یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اور اس کا یہی تھا کہ بلکہ اس نے اپنی امی سے خود کہا کہ اب مجھے آگے ماسٹر کرنا ہے اور مجھے انگیجمنٹ کر کے بھیجی تھی اس کے ابو نے کہا نہیں تم پہلے کراؤ پھر پڑھائی نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم تمہاری شادی تو جب وہاں گئی تو کہتی کہ سب سے دوری تھی اور یونیورسٹی کا اسکول کا اتنا زیادہ پریشر تھا تو ایک بچہ اس کو ظاہر ہوتی ہے تو کوئی آئیڈیا نا وہ بہت ہیلپ کرتا تھا تو اور آستے آستے ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈلج ہو گئے اور بعد میں پتہ چلا وہ بچہ سکھ تھا اب وہ بچی نے آنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا میں اسی سے شادی کروں گی اب وہ آ گئی بٹ شی از نوٹ میرنگی اور بس مار ہوتی رہتی ہے کہ میری بچی ایسی ہوئی اتنی خوبصورت بچی اتنی ٹیلنٹ بچی اور گری ہوئی تو کہاں جا کے گری اور ہم بھی تو بیسٹ میں بھی بتا دیتے بچوں کو
0: ارلی شادی جو ہے سب سے بہترین حال ہے شادی کریں اور ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں جہاں آپ بھیجنا چاہتے ہیں
3: ارلی شادی سے آج کل کے ماحول میں کتنی
0: جب بالغ ہو جائے وہ سر اٹھارہ سال کی عمر سترہ اٹھارہ
3: سال کی جب سب کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دوسری بھی تو حضرت نہیں وہ نیوز
2: میں شادی یا سال میں نہیں ہوئی تھی
0: مطلب وہ شاید وہ جتنی بھی تھی لیکن شادی کے قابل تھی اور بہت خوش تھی اپنی شادی پر
1: ہم بہت
0: سختی اور سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں لینا چاہتا کیوں کہ دل میں وہ ایمان نہیں پیدا ہوا نا اور اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو وہ خود مانگے گا کہ مجھے حجاب کرنا ہے جی آپ پیچھے سے کچھ کہہ رہے ہیں وا جی
2: مجھے گاندھی صاحب ہیں آپ نے شاید سنا میں نے کافی کانٹروشل اسٹیجمنٹ دیا تھا ایک لیکچر میں لازمی نہیں ہے
0: پرانجید میں خیمار کا لفظ آتا ہے جلباب کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے نا خمار اور جلباب خمار کو کہتے ہیں جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں تو وہ خمار کہاں لینا چاہیے دوپٹہ ہے دوپٹہ کس لیے بنتا ہے دوپٹے کا پہننا کس کے لیے سر کے لیے پہننے کری ہوتا ہے نا جلبا بڑی چادر کس لیے کیا کندھوں میں ڈالنے کے لیے اربوں میں تو سردی کا موسم بہت کم ہوتا تھا کیوں بڑی چادر 59 نائن آیت سورت الحضاب کی آپ دیکھیے یا ایو نبی کل ازبادی کا و بناتی کا وہ نسائل منی اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے یونی جلابی کہ اپنے اوپر سے لٹکا لے اپنی بڑی چادروں میں سے جلباب میں سے یدنی یعنی جب وہ سر پر لے تو اس کو لٹکا بھی لے نیک طرح سے جیسے گنگٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر رانے کا ادنا یہ اس لیے کہ وہ پہچان لیجئے پلائی دے اور ازیت نہ دی جائیں یعنی مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے پہچان ہے کہ وہ نان مسلم عورت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہے اب اس میں بیٹیاں بیویاں ساری مومن عورتوں کی بات ہے وہ نام کہتے کہ جو وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے تھا یا آپ کی بیویوں کے لیے تھا نہیں سب کے لیے ایک وہ حکم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دردارک دیتے یا یادین امن اور ایک ہوتا ہے قل آپ کہیے آپ ان کو بتائیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آپ کے ذریعے بھی کہلوایا جا رہا ہے مزید تاکید کے لیے تو اگر چادر اور خمار دونوں قرآن میں موجود ہیں اور یہ دونوں خواتین ہی کے لباس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اگر ان آیات کی موجودگی میں کوئی یہ کہے کہ سر ڈھانکنے کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر چادر کہاں پہننے کا حکم ہے جی. جیسی کے
1: بارے میں بچوں کو
0: چاہ رہے ہیں یہ کسی کو بھی قرآن کی ہی دے تو کیا کسی کے بارے میں
1: بچے, تو بچے کو
0: آپ نام نہ لیں آپ ویسے جنرل بات کر لیں ٹھیک ہے نا جنرل بات کر لیں
2: ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا
0: اگر وہ سامنے ہوا ہے نا اگر واقع اس کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے تو آپ اس کو بتا سکتے کہ دیکھو اس طرح کرنے سے اس بچے کے ساتھ یہ ہوا تو تم اس طرح نہیں کرنا hmm. یعنی ایک واقعے کو آپ بیان کر رہے ہیں نہ کہ ایک اس کی عیب جوئی کرنے کے لیے آپ صرف ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے ہمارے
2: بچے جیسے گروئنگ ایج میں ہے سمٹائم نماز نہیں پڑھتے ہم بولتے رہتے ہیں نماز پڑھو پڑھو پڑھ. تو اللہ کا تو حکم ہے کہ آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں اس واقعہ نماز پڑھوانے پر آج کل تو بچے بہت غصہ ہو جاتے ہیں زیادہ تو کتنی
0: کہنا چاہیے یا پھر ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ صرف یہ نہ کہ نماز پڑھو کہ ہم نماز پڑھتے چلے نماز پڑھتے ہم پیار سے اور پھر موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی کام کے پیچھے موٹیویشن کہ بچے کیوں نماز پڑھیں اس کا کیا فائدہ ہوگا نماز کے وقت پر تو آپ کہیں یاد دہانی کرا دیں لیکن آگے پیچھے ان کی دینی تعلیم یا ان کی سمجھ بوجھ کا ایسا انتظام کریں وہ خود موٹیویٹ ہو کر آپ کے کہیں بغیر نماز ادا کرنا شروع کریں یعنی وہ بہت ضروری ہے اگر دل کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا وہ شوق نہیں پیدا ہوا تو والدین کتنے دن کہیں گے جو والدین نہیں ہوں گے پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے صرف حکم نہ دیں بلکہ موٹیویٹ کریں کہ ان کو شوق پیدا ہو اس کے فائدے بتائیں نماز کے کی کیا کیا فائدے ہیں آپ کی کریں جی ٹاپک چینج
1: ہو گیا تھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آپ تھنکر بنتے ہیں آپ نے بھی باہر سے پی ایچ ڈی کی تو کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ آپ اگر کچھ پازیٹو کام کرنا چاہتے ہیں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اعلیٰ تعلیم آپ کو حاصل کرنا جانے اور وہ پھر آپ مغرب جا کے حاصل کریں تو یہ اس کے بارے میں جہاں بھی
0: آپ کو اپرچونیٹی جہاں بھی موقع ہمارے
1: ملک میں تو اپرچونٹیز نہیں ہیں نہ ہی ہمارے یہاں جی سی سی میں اویلیبل ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے اور اگر آپ نے ایک براڈ ویژن لیا
0: اگر آپ کے پاس اپورچونیٹی ہے تو ویٹ کروں تو چاہیے تو صرف اپنے ایمان کی فکر ضرور ہونی چاہیے بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر تھنکر بنتے ہیں کہ اپنے ہی دین کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے اس کی حفاظت ضرور جی آپ کسی کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس وقت مسلمان ہو جائیں ٹھیک ہے سہانک اللہ حمدی کا اشدء اللہ 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 انت استخر کا